0: 福音二十六章六節から十三節さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられるとある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持って身元にやって来たそして食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この紅油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。イエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの人を困らせるのですか。私に良いことをしてくれました。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。この人はこの紅葉を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのです。誠にあなた方に言います。世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところではこの人がしたことも、この人の記念として語られます
1: 。改めまして、皆さん、おはようございます。今日は三月十四日の日曜日ですね。今年のグッドフライデー、まあ、日本語で受難日って言いますけれども。イエス・キリストが十字架にかかられた記念の日は、四月二日の金曜日です。シンガポールもインドネシアもグッドフライデーは国民の祝日ですねですからだいたいたのが行われます日本は祝日でないですねまたクリスマスも祝日でないということですけれどもクリスマスを国民の祝日としている国は世界200か国中160か国 80% です。日本は残りの 20% に入っていますけれどもねそういうのも国民の祝日になればいいなと思いますが今イエス様は十字架に向かっておられる時期ですのでその場面から今日はメッセージをしたいと思います今日は「マタイの26章」を読んでいただきましたけれども今日読んでいただいた箇所の直前にイエス様は4回目の受難予告を弟子たちに語っておられるんですね。十字架の半年前から始まって福音書に記されているだけでも合計4回私はこれからエルサレムに行ってしかも4回目に至っては時までピンポイントで予言していますあと2日経つと杉越の祭りです私はその時十字架にかかりますとまではっきり語っているにもかかわらず弟子たちは誰一人理解しない。なんかイエス様変なこと言ってるけどどういう意味かなぐらいにしか思っていないわけですねそして彼らの関心事はもっぱら誰が一番偉いかということですねイエス様がメシア的王国を樹立された時に誰が内閣の右大臣左大臣になるかということが彼らの関心事でありましたまさにイエス様は苦難の道を歩いておられたけれども弟子たちは栄光の道を歩んでいた一緒にいるんだけどもその思いは全く違う方向に向かっていたということがわかりますそんな誰も理解してくれない中でただ一人イエス様の心を理解しそしてイエス様が最も喜ばれる奉仕をした人がいましたそれがベタニアのマリアでありました新約聖書の中にマリアという名前は多く登場しますねこれは旧約聖書ののミリアムから来ている名前でですすモーセのお姉さんですイエス様のお母さんもマリアマグダラのマリアヨセの母マリアいろんなマリアが登場しますのでどのマリアかを特定するために地名を使うことがありますね。今日の主人公はマグあごめんなさいベタニアのマリア。ベタニアってどこにあるのかっていうとエルサレーム東3キロの村でありました。イエス様はガイダヤコの北端のカテナウムを拠点にして活動しておられましたけども年に何回かエルサレムに来られましたねその時には宿泊する場所が必要だったわけだけどもこのマリアさんマルタさんのお宅がいつも宿泊場所を提供してくれていたそんなお宅の人でありますどうしてマリアさんはそんなに素晴らしい奉仕をすることができたのかそれを今日は三箇所の聖書箇所を見ながら学んでいきたいと思います。えー、まず最初にルカの福音書の十章三十八節以降を出していただけますか。ありがとうございます。皆さんよくご存知の箇所ですね。さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。ある村ってどこだっていうことなんですが。この後出てくる御言葉を総合して考えるとこれはベタニアであるということがわかりますするとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れたあたかも主人であるかのように迎え入れたっていうことはこの人たちのお父さんお母さんはもうすでに他界されていたのかもしれませんそんな中でマルタは長女だったんでしょうね彼女にはマリアという姉妹がいたが主の足元に座って主の御言葉に聞き入っていたマリアさんイエス様の語るメッセージを聞くのが大好きだったわけです次お願いしますところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった主よ私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか私の手伝いをするようにおっしゃってくださいとまあ、丸タさんイエス様のことが大好きでねしかもイエス様のご一行をお迎えしてるわけですからイエス様プラス12人でしょ皆さんのお宅に今晩13人がやってきて夕食いただいた上に宿泊までしますって言ったらどうでしょうかね相当大きなお宅だったのかなと思いますがてんてこまいだと思います最初はとても良い気持ちで何を食べていただこうか準備していたんですが途中からなんで私こんなに忙しいんだっけ?」っていうふうに思ったらマリアがイエス様の足元で「見言葉を聞いている」カーッとしたわけですね「マリアちょっとこっち来て手伝いなさい」と言えばいいものをその怒りの矛先がそれに対して何も言わないイエス様に向かってしまって「主よこんな状況で何とも思わないんですか?」あなたの方からマリアに言ってやってくださいというね。あの大好きなイエス様にこういう憎まれ口を叩くようになってしまったというとてもいいところから始まったんですがなぜかこんな結果になってしまった私たちもそういうことがあるかもしれません次お願いします<笑>主は答えられたマルタマルタあなたはいろんなことを思い患って心を乱していますしかし必要なことは一つだけですマリアはその良い方を選びましたそれれが彼女からら取りり上げられることはありませんよく言われることにマルタさんは奉仕する人マリアさんは聖書を勉強する人あなたはマルタ派ですかマリア派ですかなんていう質問がなされることがあるんですがそういういい問題でではないんですねマリアはまず受けたいと思った神様から受けてそれから与えようと思ったんですねマルタは受けずして与えようとした私たちは神様から受けないまま与えようとするとどこかで枯渇してしまうんだなっていうことがわかりますこの時マリアはマルタから非難されたけれどもそのマリアを弁護してくださったのはイエス様であって彼女は一番大切なことを選んだんですよってイエス様がおっしゃって出さったわけですねさあこの箇所はあまりに有名ですので先ほども申し上げたようにマリアさんって一生聖書を勉強していた人というようなイメージ一生イエス様の足元で御言葉を聞き続けていた人というイメージを持つかもしれませんしかしそれは正しくありません彼女は非常に大胆な行動をとった人なんですねそのことを今日は見ていいきたいんですがしかし彼女はそのような大胆な行動をとることができるようになるためにどうしても通らなければならない場面があったんですね。それが2箇所目のヨハネの福音書の11章であります。1節、さてある人が病気にかかっていたベタニアのラザロである」。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。さあここまで来ると先ほど出てきたルカの十章のある村っていうのがベタニアであるということがわかるし先ほど登場したマルタとマリアには弟がいたんだその名はラザロであったということがわかりますねお姉ちゃん二人の末っ子の長男がラザロさあ皆さんここで皆さんに問題です坂本先生と私何の共通点もないかと思ってましたけども意外な共通点が一つありますイエス様を信じているということのほかにもう一つあります何でしょうか二人ともお姉ちゃん二人の末っ子の長男なんですね、えー、昨日坂本先生にも確認しましたけれども、えー、私はですね記憶の中では何回か姉たちからあっちゃんばっかりずるいって言われた記憶がありますちょっと特別扱いされたところがあったかなと思いますけれどもこのラザロさん、まあ、坂本先生と私の立場ですねその人が病気になってしまったわけですね。2節、このマリアは主にいうを乗り自分の髪で主の足を拭ったマリアで彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。この出来事は十二章に書かれてますからまだ未来のことなんですけれどもえマリアってどのマリアこういうのってマリアさって言われるとこのヨハネの福音書が書かれた時期にはあああのマリアねって誰もが理解することができたのでこのようにヨハネは説明しているのだと思います次お願いします姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった主をご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気ですイエス様はこの時ベタニアから東へ約1日の道のりのところに滞在しておられたんですね。でラザロが病気になって早くイエス様のところに使いを送ろうということで使いを送ったわけです。そしてその伝言の中身はあなたが愛しておられるものが病気です。ここで使われている「愛して」という言葉はギリシャ語の「フィレオ」ですね。まあ人間の愛の中で最も高い愛と言われていますが。あなたがが愛しておられるものが病気ですだからお忙しいとは思いますが他のものは置いてでもすぐに来てください来てくださいますよねというような意味合いの伝言だと思うんですが4節これを聞いてイエスは言われた「この病気は死で終わるものではなく神の栄光のものです」それによって神の子が栄光を受けることになりますとおっしゃった。神様のいいいななるるご計画の中でにある病気なんだととうことをおおっっししゃったわけです次お願いします次願まイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたあなたの愛しておられるものがって言ったけども確かにイエス様も愛していたしかもここで使われている「愛して」という言葉はアガペーの愛で愛していたああそれならもうすぐに飛んできてくれるだろうと思いきやしかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからもその時いた場所に2日とどまられたえ愛してるんでしょう愛してるんならとにかく来てくれるんじゃないですか愛してるのになぜとどまっているのですか先ほど言ったように神様の大いなるご計画があったわけですね。17節に飛びたいいと思いますおお願いいしますイエスがおいでになるとですからね2日経ってじゃあそろそろ行こっかって言ってのゆっくりと行ったんですねそしてベタニアに着きました。ラザロは墓の中にに入れられらててすで日経っていたということはマルタとマリアがあの使いを送ったそのすぐ後にもうラザロは死んだんですね。その使いが1日かけてイエス様のところに来て聞いたイエス様がなお2日とどまって1日かけてやってきたから死んで4日経っていたんです実はこの4日というのが重要になってくるわけなんですね当時のユダヤ人たちは死んで3日以内であればその死人の魂は戻るかもしれないかもしれないしかし4日経ったら絶対無理もし死んで4日経ってんのにその魂を肉体に戻すことができる人がいたとすれば間違いなくその人はメシアであるというふうに考えておりましたのでイエス様はこの4日という数字を必要としていたつまりご自身が間違いなくメシアであるということの証明とされたわけですねさあここで質問ですイエス様は福音書の中で何回回死んだ人をよみがえらせていますか答えは回ですか答はでね一番簡単なのは街道管理者ヤイロの一人娘12歳ですが死んで直後に蘇生させています次はナインの町のヤモメの一人息子彼の場合は遺体を墓に運ぶ途中で青年よあなたに言う起きなさいと蘇生させました一番難易度が高いウルトラ E それはここののラザロの死んんででとということなんですね18節ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほど離れたところにあったこれが先ほど申し上げた3キロという距離ですねまあエルサレムからですね徒歩圏内ですからマルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた彼らもまたこの時の証人として用いられるわけですさあイエス様が来られたということを聞いてまず飛び出していったのはマルタですねやはり彼女は行動的な女性なんだなというふうに思いますがそして開口一番イエス様に主をもしあなたがここにいてくださったならば私の弟は死ななくても済んだのにっていうふうに言ったわけです。次お願いします23節それに対してイエス様はおっしゃいます。あなたの兄弟はよみがえります。ここに神の計画が明らかにされたわけですね。それに対してマルタは、終わりの日のよみがえりの時に、私の兄弟がよみがえることは知っています。つまり、彼らももうこの時点で、終わりの時の復活、死人の復活、神は信仰者に、復活の体を与えててくださるととといいいうう信仰は持っていたということがわかりますしかしその終わりの時の復活ではない今よみがえらせるんだということを分からせるためにイエス様は有名なヨハネの11章25節をおっしゃいますね「私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私はです。愛。アンギリシャ語でエゴエイミーつまりこれはキリストの神聖宣言ですねそしてその後にマリアがイエス様をお墓に案内します39節お願いしますそこまで来たところでイエスは言われたその石を取り除けなさいこの後ラザロは蘇生して出てくるから彼が出てくることができるようにその入り口の石を取り除けなさいとおっしゃったしかし死んだラザロの姉妹マルタは言った主よもう臭くなっています四日になりますからもう四日も経ってんですよいくらこういうを塗ったとはいえもう腐敗臭が漂っておりますからこの蓋なんか取ったらみんなそっとしてしまいますよって言ったんですしかしイエスは彼女に言われた信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんかとおっっしゃったわけですね信じなさいそしてその信仰を行動に表しなさいとおっしゃったさあこういう言葉っていうのは時々問題になりますので少し説明をしたいと思いますがここでイエス様がこのようにおっしゃったことは歴史的事実だし彼らが信じた結果石を取り除けてラザロが蘇生したことも歴史的事実です。私たちはそのように聖書を信じていますと同時に「信じるなら神の栄光を見るすなわち信じるなら死人も蘇生するんだ」ということはマリアとマルタに語られた言葉であって人類に普遍的に語られている言葉ではないということを理解しなければ私たちは不必要な落胆に襲われることがあると思います。私の父は32年前に急性骨髄性白血病で、まあ、診断を受けて1ヶ月半ぐらいで亡くなったんですね最後病室で私と父と2人だけになって会話している最中に意識がなくなりその40分後に息を引き取ったんですでその時点で私は父がまだイエス様を信じていないと思ってたのでこれは大変だとえー、信じないうちに死んでしまったと思ってですねこの言葉を思い出したんですねこの11章の冒頭で「この病気は死で終わるためのものだけではなく神の栄光のためだと」とそしてここでは「信じるなら神の栄光を見る」って書かれている「よし信じようと」とあの時はですね1989年2月12日日曜日午後9時37分五臨終ですと医者から言われたんですが。まあ夜であるにもかかわらず私は他の患者さんの迷惑も考えずイエス・キリストの皆によって命じる今すぐよみがえれって何回も叫んだんですまあ今考えると恥ずかしかったけどねでもあの時は「信じるなら神の栄光を見る」って書いてあるから僕は信じると思ってやったんだけども結局父は蘇生しませんでした。この言葉は私に語られた言葉ではなくマリアとマルタに語られた言葉だったんですねでもその後で父の妹から「あんたのお父さんイエス様信じさんだよ」っていうことを言われまして「えそうだったの?」と言ってですねまあ父の葬儀を教会で行いましたまだ現役でしたからね200年ぐらい前夜式と、えー、告別式に集まってくださってそれは素晴らしい大伝道集会として用いられたんですね宣教師が「ままっっすぐな福音を語ってくださいましたあ父の場合はこういう形で神の栄光を表すために神様が用いてくださったんだなそれだけではなくて1周年3周年7周年とかなんかやんないのか?」って言われてですね親戚からそれであ「じゃあ教会で記念会やりましょう」ということで。親戚にもそこでまた福音が伝えられるということが行われこんなことでもなければ決して聖書のメッセージを聞くことはなかったであろう人たちに聖書のメッセージが語られたのでありました次お願いしますそこで彼らは石を取り除けた信仰行動に表したんですねイエスは目を上げて言われた父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝します43節に飛びますそう言っててからイエスは大声で叫ばれた、ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。どうやって出てきたんですか歩いて出てきたのだってぐるぐる巻きにされてんだから歩いて出てこれない。足開かないですからね。ぴょんぴょんぴょんぴょんって跳ねながら出てきた。まあ石が取り除けられていてよかったですね。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。エルサレムからもたくさんの人が集まってきてましたからねうわーというようなどよめきが起こったのは想像に難くありませんマリアとマルタはここをどうしても通る必要があったそうかこの方の言葉は変な解釈を施すことなくそのまま辞儀通りに素直に信じるに値する言葉なんだということを体験を持って身をもって経験する出来事がこれだったんですさあここまで理解した上で今日のマタイの二十六章に入っていきましょうお願いします六節、うん、さてイエスがベタニアですねまたねところがサラートに侵された人シモンの家におられるとある女の人が誰だこのある女の人って非常に高価なこういうのを入った小さな壺を持って身元にやってきたそして食卓についておられたイエスの頭に行為を注いださあ、この辺も他の平行記事と一緒に読むと全体像が明らかになってきますね。この場面はすごく重要なので、マタイの26章とマルコの14章とヨハネの12章と3箇所に書かれています。そのヨハネの12章を見ると、このある女の人というのが誰であるのかがわかります。お願いします。2節。人々はイエスのためにそこに夕食を用意したこれがサラートに侵されたシモンさん、まあ、イエス様によって癒されたんでしょうねそのお祝いの夕食だったのでしょうかでご近所さんでマルタラザロも招かれていたそこでもマルタさんは救治してました今回はどうでしょうかねよい心で休止していたと思いますラザロいましたね蘇生したラザロイエスと共に食卓についていた人たちの中にいたいや私もだいたいこういう感じでしたね何か、まあ、ご馳走が出るっていう時は母とお姉ちゃん二人が一生懸命準備してあっちゃんは座っているだけっていう感じで坂本先生もそうだったかどうかわかりませんけれどもこういうちょっと役得な立場だったんですがこの場合はですねラザロっていいなって思うのは普通私たちはイエス様のために明かしするっていうと何か行動ををって明かしすすることを考えますよねでもラザロの場合はね死んで4日経って蘇生したっていうだけでそこに生きているラザロを見ればああイエスはメシアなんだねっていうことの生き証人になるもう何にもしなくていいお前そこにいるだけでいいと。それだけでイエス様の証人となったんだなということが分かりますがじゃあマリアはどうしたのっていうと一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り自分の髪でその足を拭った家は香油の香りでいっぱいになったと書かれているああマタイ26章に登場したあの一人の女性とはマリアだった。そしてマタイの26章では頭に注いだって書いてあるけどこっちでは足に塗ったと書いてあるつまりもう全身に注いだんだ塗ったんだということが分かりますね。1リトラっていうと 328g まあ 300g ぐらいと考えたらよろしいと思いますがそれを一挙にイエス様に注がれた。さあ、これがいつのことであるのかっていうと、ちょっと遡ってマタイの二十六章二節を見たらわかります。ここでイエス様は弟子たちにおっしゃるんですね。あなた方も知っている通り、二日経つと過ぎ越しの祭りになります。つまり、これを語っている時点で、火曜日の夜ですね。この火曜日は忙しい火曜日でしたよ。そして、いろんな議論がふっかけられた後で。オリーブ山のメッセージを語られた後でそのの火曜日の夕食会だったんですねそこから2日経つと木曜夜の杉越の祭りになるこの杉越の祭りの最中に人の子は十字架につけられるために引き渡されるというふうに明確に語られたわけですねここのの直後にこの夕食会が行われていますですからおそらくこの夕食会でもイエス様はこのことを語られたのだろうと思いますそしてマリアはいつもの通りイエス様の語る言葉に耳を傾けていたんだけども「え何あと2日経ったら十字架で死なれるそれは大変だ」というふうに考えたわけですね。弟子たちは「何のものの例えかな」っていうふうに比喩的解釈をしていたのに対してマリアは辞義通りに解釈したわけです。それは大変だ十字架につけられたらまともな埋葬なんかしてもらえないまあユダヤ人はですね人が死ぬと遺体に香油を塗って雨布で巻いて墓に葬るついこの前弟のラザロにやったばっかりですからよく分かってるんですねしかし死刑囚にそんなことしてもらえるわけがないと下手すれば十字架上に放置されてこの方の肉は鳥についばまれるかもしれないそう考えたら今やろうと。えっとこういうあったかしら？ああったということでですね。彼女は突然立ち上がって、シモンさんの家から自分の家に行って、そしてナルドのこういうを持ってきたということが分かります。何ですか？このナルトのこういうってのは、これは実は花嫁道具なんですね。ユダヤ人の家庭に女の子が生まれると、お父さんがその子のためにこういうを買う。それは？お前がお嫁に行くときは、その最初の夜にこれを塗りなさいっていうためのものなんですね。花嫁道具でありました。そして、生まれてすぐにそれを買えない、お金のない人はですね、女の子が生まれたら、それから貯金を始めて、10歳ぐらいになるまでに買って与えた。それを捧げたわけですね。それをイエス様の頭に、そして足に、注いだ非常に揮発性の高いものですからその石膏の壺をパーンとあって押しげもなく注いだということですさあ驚いたのは弟子たちです8節に言ってください弟子たちはこれを見て憤慨していった何のためにこんな無駄なことをするのかこのこういうなら高く売れて貧しい人たちに施しができたのにっていうふうにマリアを非難してますだから女は困るとすぐ感情的になってこういうことをするもうちょっと考えて行動しろよっていう感じで言ったわけですがこれヨハネの12章の平行記事を読みますと言い出しっぺはイスカリオテのユダなんです彼すごいですよこの量とこの香りとおこれはナルドではないか最高級品だしかもこれは1リトラぐらいある3 0 0ムぐらいあるということは300デナリだっていうことを即座に計算したんです。1> 1でなりは労働者1日分の賃金ですね。日本で今日一日朝から晩まで一生懸命に体労働したらいくらもらって帰れるんですかまあ計算しやすいように1万円としましょう。どうすれば300でなりは300万円しかも3 0 0ムで300でなりってことは1ム1万円皆さんの中で1ム1万円の香水つけてる人いますでしょうかそんな高価な香油を彼女はおしげもなくイエス様に注いだこのユダはですねなんでそんなことを言ったかっていうとこれ監禁したら相当俺のポケットに入れられたのにっていう思いがあったから余計に腹立たしかったわけですねこのユダの言葉に同調して弟子たちもそうだそうだっていうふうに非難したさあイエス様は何とおっしゃるか10節お願いしますイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの人を困らせるのですか私に良いことをしてくれました。さあイエス様はマリアの行為の真意を理解していた。いやその前にマリアがイエス様の言葉の真意を理解した。真意を理解したからこの行動に出た。これは私のための埋葬の準備であると誰も理解してくれないけれどもマリアだけは私の語る言葉を理解してくれて今できる精一杯の奉仕をしてくれた私に良いことをしてくれたということですねそして貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。そう貧しい人々に対する奉仕は大切です。これからもぜひやってください。しかしそういう人たちっていうのはいつもいるんです。でも私はいつも一緒にいるわけではない2日後に十字架にかかるわけだから私に対する奉仕ができるのは今しかないということですね。つまりここでイエス様がおっしゃっているのは奉仕というのはやればいいっていうもんじゃないと。神様の御心を正しく理解し、今この時。という時に捧げる奉仕が尊いんだと。いうことをおっしゃったわけですね。私はこのことを考えるときに、一挙に三十四年ぐらい前のことを思い出しますが。私は大学卒業して、二十二歳から二十六歳まで札幌の。同立高校の教員をやっておりました。その途中で結婚し子供も与えられでも牧師になるためにこの教員の仕事を辞めようかと私は結婚した時24歳妻の雅子は二十歳そんな若い奥さんをくれたご両親はあ独同立高校の教員だから一生北海道の中にいて安定した仕事でしょうと思ってくれたのに結婚して2年たって辞めたら結婚詐欺だだって訴えられないだろうかと、ちょっと心配しましたけれども、えー、その時にですね政子と一緒に「本当にやめていいですか?」と「私たち路頭に迷わないでしょうか?」と、まあ、祈ったんですけれどもでもうかなり「よしやめよう」というところまで来たんですけれどもねしかし最後に私にとって一番大きな誘惑になったのは退職金でした。まだその自分が辞めるってことを公表してない時に先輩の先生にですね「あの先生これもし僕60まで続けてたら退職金っていくらぐらいもらえるんですか?」って聞いたんですねそしたら「そうだな松本さんの年齢なら3300万ぐらいかな」って言ったんですよ3300万ですか私は急にですねやっぱりもったいないと思いましたねそして家に帰って神様と交渉を始めました「神様」あまりにもったいないなです忠実な信徒として牧師を支えますそういう人も必要じゃないですかそして60になって 3,300 万もらったらそのうちの10分の1330万いやそんなケチなこと言いません500万捧げますこれで手を打ちましょう神様と交渉したんですもちろん神様の肉声が聞こえたわけではありませんしかし明らかに神様はこうおっしゃってるなというのは分かりましたお前から500万もらってどうするんだとそんな明日がね<笑>そんなものは私はどうにもできるんだとそれよりもお前の26から60までの34年間を私は使いたいんだとまあその心をですね私は理解することができたんですねあの時60までって言ったらねもう果てしなく遠く感じてましたけどハッと気が付いたら再来月私60歳なんですようわあれから34年も経つんだなと思いますけども。今振り返ったときにあの時応答できて本当によかったなとこんなに豊かな、えー、多くの方々との神の家族との出会いが与えられた人生を神様が用意してくださったことを本当に感謝しております。十二節お願いいします、ね、ここののの人はこのを私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたマリアは理解していたわけですねその上でこうおっしゃったんですよ皆さん誠にあなた方にいます世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の起源として語,れ語られますまあ、イエス様にご奉仕した人たくさんいますよまあ金銭的に、ね、奉仕した人もいれば、ね、宿泊場所を提供した人もいれば有馬大のヨセフのように自分のために作っておいた生前棒を「イエス様どうぞ使ってください」って捧げたら二泊三日で返してもらったっていう人もいればですね、まあ、いろんな奉仕の仕方があるしそれぞれに対してイエス様は大変喜んでくださったと思うんだけどもしかしどこの誰に対してこの言葉を言いましたかこの言言葉を言ったのはたった一人だけですねベタニアのマリアであります。つまり彼女はただ一生聞いてただけではないイエス様が一番喜ばれる奉仕をした人だということがわかります。どうしてそれができたのですかそれはイエス様の言葉を正しく理解して行った奉仕だったから。例えば復活の日の朝心優しい女たちが「あの金曜日の夕方に有馬家のヨセフとニコ供モが「イエス様の体に紅油を塗ってるのは見たけれどもあんなんじゃ足りないわよ」って「もっとちゃんと塗ってあげたいわ」そう思って日曜日の朝早く紅油を用意して墓に来ましたよね。その墓から遺体を取り出してもう一回塗り直そうなんて本当に優しい心を持った女性たちだったんですその優しい心はイエス様は喜んで受け取ってくださったとは思うんだけれどもしかし彼らがせっせっせっせと運んだあの行為はどうなったんですか全て無駄になりましたなぜかというともうイエス様は復活してそこにはおられなかったからですね。そしてあの日墓に行った女たちの中にこれほどイエス様を愛しているベタニアのマリアはいないんですどうして彼女行かなかったんですかそれは彼女はイエス様が復活するということも知っていたから墓に行く必要がないということも分かっていたからですね辞義通りに御言葉を解釈できるってなんて素晴らしいことかなって思います聖書には書かれていないんですが想像するに私はこの後イエス様の行かれるところにこういうの香りがいつもしたんだろうなって思います。札幌で勃開していた時に教会員の方がの娘さんがですね、精油って言うんですかね、ああいうものを売っている娘さんがおられて、このナルドだとかね、まあ、何種類かのその精油小瓶ですけども、私に2、3分くださったんです。で、その頃の私たちの教会では、戦則式っていうのを行っていたので、あのたらいの水の中に一滴二滴それを垂ららししたた結構いい匂い匂がしたんですねそこに一滴二滴垂らしただけでもその後シャワー浴びてもまだ私の足からはこうい油うの匂いがしていたんです。とすればですよ皆さんこれ原液をイエス様に注いだわけですからどれほど強烈な匂いが残っただろうかと。聖書には書かれてないけどもこの後最後の晩餐のあの席に入った時に「わあいい匂いするな」「ゲッセマノの園に行った時にわあいい匂いするな」「カヤパの官邸で裁かれた時にいやあいい匂いするな」「ピラドに裁かれたアントニオ要塞においてもいやあいい匂いするな」そしてイエス様が十字架を担いで歩かれたディア・ドロローサにおいても「なぜだろういい匂いがする」そそして十字架からもその香りが漂っていたかもしれないそしてアリマタヤヌセフとミコデモが香油を塗った時にもあれ誰かもう香油塗ったのっていうふうに思ったのかもしれないマリアが注いだ香油の香りがイエス様の行かれるところに漂ったわけですね私はこのマリアの姿を見るときに大切な真理を学びますそれは聞いて理解して立ち上がる聞いて理解して立ち上がるという真理ですね神様は私たちにとにかく何でもいいから何かしろっていうことではなくてまず分かってほしい私の心を分かってほしいと思っておられるそして神様の心をわかるためにはまず私たちは聞かなければなりませんそして聞いた言葉を正しく理解しなければなりませんこの点において私は小渕沢オリーブ協会の皆さんは大変恵まれているなと思いますいつも坂本先生のメッセージを聞きながらうーんと何度もうならされていますね本当にブレない解釈しかしそこからこう来たかってくるような思うような適応適応ですねまあこれが満載でですね本当にこれをいつも直に聞ける小淵沢オリーブ協会の皆さんは幸せだなと思います聞くことができている正しく理解することができているしかし最後は私たちが立ち上がらなければならないこれは誰も手伝ってくれない自らの意思を持って決断しなければならないわけですねもしかするとそれは今回のマリアさんのように反対されるようなことかもしれません批判されるようなことかもしれませんしかしそれが何だというのですかイエス様が弁護をしてくださるんですねイエス様の御言葉を聞いてイエス様の御心を理解したならば立ち上がろうではありませんか神様の御心を理解して捧げる奉仕それをイエス様は最も喜んでくださるんですねお祈りをいたします天皇お父様3週間後はイースター礼拝ですけれどもイエス様は今まさに十字架に向かっておられる時期ですしかし3年半神職ともにしてきた弟子たちは誰が一番偉いかあの最後の晩餐の席上でもそのテーマで彼らは話し合っていたまさにイエス様の向かう方向と弟子たちの向かう方向は全く違ったんですがそんなただ中でただ一人だけイエス様の御心を正しく理解し今捧げられる方をしようと考えてこの行為を捧げたベタニアのマリアについて今日は学びました彼女は聞いて理解して立ち上がった天皇お父様私たちも今あなたの御言葉を聞きました理解しましたしたかし何をせよととととおっししゃるのかいいいううこににつてては一人一人に対して違うと思いますどうか私たち一人一人があなたの御心を正しく受け取りこれは確かにあなたから出たものであるということを悟ったならば恐れずに立ち上がってあなたに捧げていくご奉仕していくものでありますように。私たち一人一人を尊くお持ちくださるようにお願いしますイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたしますアーメン
0: 小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込
1: に対応しています